0: Kasihkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Dari Tuhan, berkat kelimpahan bapa di Tuhan. Apa kuncinya? Oh saya selalu jawab dia harus siap terima kerugian dulu baru siap untuk terima. Keuntungan. Siap rugi dulu, baru dapat kelimpahan berkat. Saya sudah rugi semua tiga kali dalam hidup saya. Kehilangan semuanya. Kehilangan semua pelayanan. Semua nama baik. Semua aset diambil orang lain. Tiga kali, saya kehilangan semua. Dan mulai dari nol. Setiap Januari masuk tahun baru, Tuhan selalu tanya, Apakah Jim siap kehilangan semuanya sekali lagi? Dan saya harus jawab, ya Tuhan, saya siap. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi saya. Terima kasih saya bisa lepaskan ini di atas katanya. Bisa lebih bebas... Saya bukan tamu di jemaat ini, sudah kenal Pastor Don cukup lama Hanya di tempat ini pertama kali saya masuk Syukur kepada Tuhan ada tempat seperti ini Hari ini saya mau kita renungkan Karena tiga minggu lalu kita merayakan hari Pentecostal Pada waktu kuasa Tuhan turun Dan melahirkan gereja yang meledak dan sampai hari ini tidak bisa di-stop Waktu kita pikir hal itu, selalu ada kuasa Tuhan yang muncul dalam pikiran Tapi kuasa Tuhan seperti apa? Banyak anak muda, saya lihat hari ini lebih banyak anak muda Kami juga layani di Papua kebanyakan anak muda dan banyak anak muda mau supaya Efesus pasal tiga ayat 20 terjadi Tuhan sanggup melakukan jauh lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan dan doakan saya mau Tuhan melakukan sesuatu yang di luar pikiran saya dalam hidup ini tetapi walaupun ada kemauan seperti itu mulainya di mana Dan pada saatnya mau mulai buat sesuatu besar bagi Tuhan. Kita berhadapan dengan kekurangan kita sendiri. Kelemahan kita sendiri. Dan pada saatnya itu, Tuhan bisa datang dengan kuasanya. Karena waktu saya bergerak di dalam kelemahanku, Tuhan juga bergerak di dalam kelemahanku. Saya mau mengulangi kata ini, kata kalimat ini. Karena ini kuncinya hari ini. Pada saatnya saya bergerak di dalam kelemahanku, Tuhan juga bergerak di dalam kelemahanku. Matius pasal 14, ayat 22 dan terus. Jangan buka, saya, kan ini cerita yang kita tahu. Waktu Yesus berjalan di atas air menuju perahu di mana murid-murid ada, dan Dia panggil Petrus, dan Dia bilang, Hey Petrus, keluar dari perahu menuju ke saya, jalan ke atas ke atas air. Dan Petrus tinggalkan perahu dan dia jalan di atas air. Sampai dia mulai dengar suara dari ombak-ombak, angin dan melihat air, baru dia mulai. Tenggelam Saya mau tanya Sebelum kita teruskan Dalam hidupmu saudara Perahu merupakan apa? Apa perahu di dalam hidupmu? Daerah nyaman Yang kita tahu Bisa berfungsi Di dalam kondisi seperti ini Situasi seperti ini Saya bisa hidup efektif Saya bisa hidup berkenanangan dan saya bisa efektif dalam pelayanan kepada orang lain? Ya, saya tahu itu perahu. Dari nyaman. Air seperti apa dalam hidupmu? Apa, apa air? Air merupakan apa? Situasi, tantangan. Tantangan yang sehari-hari kita menghadapi. Dan banyak dalam pandemi COVID ini yang kita hadapi. Bali mungkin dapat sepuluh kali lipat tantangan daripada daerah lain. Selama kita siap keluar dari daerah nyaman. Berjalan di tengah-tengah tantangan tapi tidak melihat tantangan tapi melihat Tuhan Yesus. Bisa jalan di atas air. Sesuatu yang luar biasa bisa jadi. Tapi pada saatnya kita terfokus kepada tantangan-tantangan air itu. Mulai tenggelam Kita perlu suatu generasi Yang mau bangkit dan Melebihi batas-batas Dari Kemampuan mereka Masa lalu Melewati batas dari generasi sebelumnya Saudara tahu Karena kami banyak melayani anak muda Kami punya gereja Anak muda Dan Setiap generasi diwariskan sesuatu dari generasi sebelumnya. Dan mereka terima dan mereka menjalankan, meneruskan, memantapkan. Tapi jarang mereka ciptakan sesuatu yang baru. Biasanya menerima dan meneruskan dan bikin lebih mantap. Kita perlu generasi sekarang dalam pandemi COVID ini yang mau Keluar dari batas-batas warisan dari generasi sebelumnya, atau dalam kata lain, uh, biasanya dalam bahasa Inggris kita pakai istilah uh, think without, think outside the box, pikir di luar kotak. Saya tidak setuju. Uh, think without the box, pikir tanpa kotak, bukan di luar kotak, tidak ada kotak sama sekali. Pandemi COVID sudah mengambil kotak. Tidak ada batas-batas lagi. Kita bebas untuk pikir secara gila. Di sini tahu istilah gila? Ini terlalu sopan pagi ini. Gila, g E l a Gerasi ingin lawatan Allah. Itu yang kita perlu sekarang. Suatu gerasi yang mau pik- mimpi gila, kreatif di luar kotak yang tidak ada sebetulnya. Ini saya pakai istilah sekarang. Saya tidak dengar, saya ciptakan. Uh, gerasi top, TAP. t Gerasi transformasi akhir pandemi. Gerasi transformasi akhir pandemi. Gerasi TAP. Itu yang kita perlu. Transformasi segalanya. Tidak ada kotak lagi. Okay, transformasi pujian penyembahan. Dan jangan tersinggung, <laughs> karena transformasi pujian penyembahan sekarang, pujian penyembahan tidak ada hubungan dengan musik yang mantap, lighting yang bagus, dan gedung yang luar biasa. Tapi transformasi pujian penyembahan berarti saya memuji Tuhan di pasar waktu beli ikan di pasar. Saya memuji Tuhan waktu jalan di pantai. Saya memuji Tuhan waktu baru bangun ada di mandi air dingin memuji Tuhan. Dimanapun, kapanpun saya punya hubungan memuji Tuhan. Transformasi pujian penyembahan yang tidak dikotakkan lagi dalam satu acara. Saya pikir Bali akan penuh pujian dari Tuhan. Dan akan sangat lain dari yang lama. Oke, okay, pujian uh, transformasi doa. Dimana doa tidak lagi daftar belanja yang kita bawa kepada Tuhan dan minta berkat, berkat, berkat. Tapi doa menjadi sesuatu yang terfokus kepada penuaian akhir zaman. Bagaimana kami bisa menjalankan rencana Tuhan dalam hidup ini yang sangat terbatas. Kita tidak tahu berapa hari lagi. Dan doa untuk penuaian, bukan untuk ke- kesenangan kami lagi. Doa untuk mereka yang belum percaya. Doa bersama mereka yang tidak percaya. Saudara, satu hal yang kami buat dalam satu setengah tahun pandemi ini. Di Indonesia, beberapa kota. Kami kumpul dan berdoa untuk kota. Bukan Kristen. Kristen, Muslim, Hindu, Buddha. Semua berkumpul di tempat dan jaga jarak satu meter. Dan menaikkan doa untuk berkat ilahi di atas kota. Karena semua orang mau berkat Tuhan, mereka semua sadar kita perlu jam pertangan Tuhan sekarang. Transformasi doa yang tidak terbatas dengan tempat dan jamnya. Transformasi komunitas bukan gereja rumah lagi banyak di OGM COVID tidak ganggu kami, kerana kami jangan gereja rumah. Tidak. Ini melebihi istilah dan pikiran gereja rumah. Di mana gereja sekarang menjadi komunitas di mana saya sangat cari dan mendapat pemulihan hidup. Bersama dengan beberapa orang lain yang ada dalam satu perahu dayung sama-sama dengan saya. Di Papua kami pakai istilah itu. Gereja adalah satu perahu. Kami ada di satu perahu dayung sama-sama. Jadi gereja bukan organisasi keanggotaan, tapi komunitas bisa dua, tiga, empat orang di mana kita betul-betul dapat pemulihan hidup. Dan COVID menunjukkan keperluan ini. Jadi semua ini, saya mau kita hanya baca tiga ayat, tiga, empat ayat. Karena why is this important? Kenapa ini penting? Pastor Doan saya, generasi kami, Waktu kami muda, mungkin di seluruh dunia waktu itu, 80% penduduk terbuka dengan agama, terpengaruh dengan agama. Sekarang, generasimu 15%. Dan dalam COVID, karena banyak aktivitas dan formalitas agama tidak bisa jalankan, Banyak jenuh dengan agama, tetapi keperluan rohani sangat tinggi. Pergumulan rohani sangat-sangat tinggi sekarang. Ini sebabnya kita perlu gerasi yang mau bangkit sekarang dan tidak bisa tunggu. Tidak ada waktu untuk tunggu. Saya mau baca tiga empat ayat dari 2, 2 Korintus 12. Ayat 7-10. Ayat yang terkenal. Paulus berkata demikian, dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah tiga kali bersuduh kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanku, kekelemahanlah kuasa Tuhan, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menangguh aku. Karena itu aku akan senang dan rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam uh, kesesakan, di dalam pandemi COVID. Terima kasih Tuhan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Terima kasih atas COVID. Kita akan lihat hal ini. Tapi ayat-ayat ini ditulis Paulus. Sebetulnya ayat-ayat sebelumnya, ayat 1-6. Ini seperti hmm, lamaran kerja. Dia sudah tulis semua kredit yang dia punya dalam hidupnya. Oh saya mengalami hal-hal yang orang lain tidak alami. Saya melihat hal-hal yang orang lain tidak lihat. Saya punya hubungan dengan Tuhan yang lebih dalam daripada orang lain. Tapi saudara tahu lebih banyak berkat. Lebih banyak cenderung manusia tinggi hati. Sombong. Kadang-kadang. Hidup kita yang kita nikmati Ada pada saatnya kita tidak punya apa-apa Dalam pandemik COVID ini Banyak keluarga, suami isteri hubungan retak Banyak counselling keluarga Saya tidak tahu, doang, suami isteri meningkat sekarang Dan satu pertanyaan saya selalu tanya Suami isteri yang datang untuk counselling Dalam pernikahanmu Kapankah waktu paling indah? Dan tahu? Banyak masih single di sini nanti akan alami. 95% jawab oh tahun-tahun pertama yang paling indah. Waktu kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya teman hidup dan punya Tuhan cukuplah. Karena waktu kita tidak punya apa-apa, kita tahu Tuhan penting. Kita tidak tahu apa yang kita perlu. Mungkin dalam pelayanan, oh perlu per, 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 kenderaan, perlu fasilitas, perlu alat-alat musik canggih, perlu gedung bagai, perlu ini-ini. Sebetulnya mungkin tidak perlu. Atau pribadi, saya rasa perlu ini-ini-ini. Di Papua, banyak anak muda bilang, Jim, saya tidak bisa maju karena saya lahir di Perlaman. Kalau so, saya lahir di kota, saya dapat banyak kesempatan seperti anak lain, saya bisa maju. Tidak. Kamu lahir di mana Tuhan tentukan bagimu. Tidak salah. Satu kali saya di Perlaman di daerah memberamu. Uh, ada dengan satu suku di kampung, di uh, posisinya di samping sungai. Saya duduk dengan mereka, saya tanya, apa yang kalian perlu di sini? Keperluan apa? Jawaban mengejutkan. Mereka bilang, Jim kami perlu ikan di dalam kaleng. Ikan di dalam kaleng, ada sungai, banyak ikan. Ikan kaleng kenapa? Karena pernah ada pedagang-pedagang lewat cari kulit buaya. Dan waktu mereka dapat kulit buaya, mereka bayar dengan kaleng-kaleng ikan. Dan mereka pikir, oh ikan di dalam kaleng. <laughs> itu yang paling kami sudah tiba, <laughs> kami sudah maju. Mereka pikir itu tanda kemajuan masuk dunia modern karena makan ikan di dalam kaleng. Kita tidak selalu tahu apa yang kita perlu. Tapi Tuhan tahu. Dan saudara sadar COVID adalah tidak ada sesuatu terjadi di bumi ini. Kecuali ada izin dari Tuhan. Ayub pun tidak bisa dicoba iblis kecuali dapat izin dari Tuhan. Jadi COVID tidak mengejutkan Tuhan. Tuhan tahu. Dan dia izinkan supaya banyak yang kita bisa sembunyi di belakang aktivitas gereja. Semua diambil satu-satu-satu aktivitas sampai tinggal terbuka semua kelemahan. Apa yang dulu bisa disembunyikan sekarang sudah nyata. Dan kalau kita mau berhadapan dengan itu, Bisa ada terobosan. Bisa lihat kuasa Tuhan di dalam kelemahanmu. Tapi banyak orang mau lari dari kelemahan. Mau lari dari semua yang mereka lihat sekarang. Oh harus kembali ke normal. Oh, saya tidak tahu di sini Pastor Don. Tapi di Papua, COVID ini menimbulkan tiga respons. Pribadi juga organisasi. Ada yang bilang, Oh Jim, kami bertahan, tunggu-tunggu-tunggu sampai bisa kembali normal lagi. Salah. kerana tidak akan ada normal lagi. Ada yang kedua. Oh Jim, kami jaringan gereja rumah. Kalau tidak bisa kumpul, tidak apa-apa. Kami tidak terganggu, kami teruskan di rumah. Salah juga. Ada yang ketiga, yang saya ambil posisi ini. Bahawa Tuhan izinkan COVID sebagai berkat. Untuk loncatkan kita ke depan. Ke tempat-tempat yang kita tidak akan dapat terbosan. Kecuali ada tantangan ini. Karena tantangan ini membuka pintu untuk kuasa Tuhan datang. There are things happening. We will never experience God's intervention except now. Dan saya paling takut. COVID akan selesai dan kita belum belajar semua yang Tuhan mau ajar kita. Kesempatan sudah lewat. Saya tidak mau lewat kesempatan belajar semua yang Tuhan mau. Karena tangkap ini. Kita nyanyi, Yesus adalah segala-galanya yang saya perlu. Sebetulnya kita tidak sadar dia segala-galanya. Sampai semua diambil satu-satu sampai kosong. Dan hanya dia yang kita punya. Baru kita tahu dia segala-galanya. Dan apa saja yang terjadi dalam hidup ini... Yang buat saya lari kepada Tuhan, itu baik. Apa saja yang terjadi yang buat saya berseru Tuhan tolong, itu baik dalam hidup saya. Dan saya bukan orang yang ekstremis, mau panik semua karena COVID, tidak. Saya sudah kehilangan beberapa teman paling dekat di Papua mati dari COVID. Saya sudah capai dengan pemakaman, uh, dengan protokol COVID. Saya tidak mau buat satu kali lagi. Tapi saya percaya lewat semua Tuhan masih berdaulat. Tuhan masih memerintah. Punya tujuan. Apakah kami ikut tujuan dia? Ada kedua ayat sembilan. Kelemahan kita adalah guru yang mengajar kita tentang kasih karunia. Kita dibawa keluar dari dari nyaman. Lewat kelemahan yang kita lihat sekarang. Dan baru di situ kita melihat. bahwa Tuhan hadir dan bergerak. Di dalam kelemahan ini. Banyak orang punya profil di Facebook. Saya tidak ada Facebook. Uh, saya takut. Ada Facebook dan mereka tulis. Oh ini jemius. Dia begini, begini, begini. Dan... Saya mulai percaya semua yang mereka tulis. Jangan perpercaya Facebookmu. Saya lebih mau tulis seperti Paulus. Ya, kegagalan saya banyak. Ini, ini, ini. Saya sudah gagal banyak. Tapi saya bangkit dari kegagalan. Dan saya belajar dari kegagalan. Anak muda di sini. Kalian tidak tahu. Ada satu fenomena di Amerika yang terjadi 50 tahun yang lalu. Tanya Pastor Don satu kali tentang hal ini. Di California, di mana saya lahir besar. Namanya Jesus People Movement. Gerakan anak muda satu-satunya di Amerika sampai sekarang belum ada lagi. Tapi saya bertobat waktu itu. Tuhan tangkap hidup saya pada waktu itu. Kami semua rambut panjang gila narkoba dan Tuhan tangkap dari pantai, dari jalan, ribu-ribuan. Kami ada dalam satu tenda memuji Tuhan di Los Angeles dan tidak ada orang dewasa, semua baru. Hanya satu orang dewasa namanya Chuck Smith, Pastor Chuck Smith. Hanya satu. Dan saudara, saya sudah bertobat dalam dua minggu, baru bertobat dua minggu, saya diangkat pemimpin. Pemimpin, karena tidak ada dewasa, semua baru. Kami diangkat jadi pemimpin dan langsung jatuh lagi. Dan Chuck Smith punya karunia pembapaan. Dia bapa rohani. Dan dia angkat kami, dia bilang, coba lagi, saya percaya kamu bisa. Dan lewat banyak kegagalan, kami bangkit dan belajar. Bisa tangkap ini? Kadang ada generasi di Indonesia yang takut gagal. Di jemaat kami di Papua, seribu anak muda. Kami bangkit berdiri, saya, ping, say, ayo, angkat tangan. Semua angkat tangan. Dan kami berseru, takut, it's okay. <laughs> takut, it's okay. Gagal, it's okay. Don't be afraid to fail. Jangan stop. Dan kelemahan kita sekarang... mengajar kita mengenai kasih karunia Tuhan selalu cukup jadi saudara ada dua prinsip bekerja di sini kita bersiap-siap sungguh-sungguh seolah-olah semua bergantung pada kami dan kita bergerak seolah-olah semua bergantung kepada Tuhan jadi dua-dua kita buat bagian kita Tuhan buat bagian dia dan kita lihat sesuatu terjadi perlu kasih karunia untuk keselamatan Berkasih karunia setiap langkah dalam hidup ini. Sampai hari terakhir bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka nanti di surga. Yang berikut ayat 9-10. Respons kita terhadap kelemahan Arla kunci yang membuka pintu untuk pertolongan Tuhan datang. Wow. Respons kita terhadap Kondisi ini, kelemahan yang kita lihat, itu kuncinya. saudara ada banyak orang tanya, Jam, apa kuncinya orang bisa terima kelimpahan dari Tuhan? Berkat kelimpahan dari Tuhan. Apa kuncinya? Oh, saya selalu jawab. Dia harus siap terima kerugian dulu, baru siap untuk terima keuntungan. Siap rugi dulu, baru dapat kelimpahan berkat. Saya sudah rugi semua tiga kali dalam hidup saya. Kehilangan semuanya. Kehilangan semua pelayanan. Semua nama baik. Semua aset diambil orang lain. Tiga kali saya kehilangan semua. Dan mulai dari nol. Setiap Januari masuk tahun baru, Tuhan selalu tanya. Apakah Jim siap kehilangan semuanya sekali lagi? Dan saya harus jawab, ya Tuhan saya siap. Karena kasih karunia Tuhan cukup bagi saya. Kuasa Tuhan menang di siapa? Orang yang super rohani? Tidak. Orang yang jago-jagoan dalam pelayanan? Tidak. Orang yang berespons terhadap proses Tuhan dengan benar. Ya Tuhan semua yang kau buat dalam hidup saya baik bagi saya. Itu orang yang kuasa Tuhan menaungi dia. Yesus, satu kali dia bilang, di Markus 10 ada orang datang di dia dan mau tanya dia sesuatu. Dan dia mulai dengan istilah, oh guru yang baik. Dan Yesus stop dia, guru yang baik, kenapa panggil saya guru yang baik? Yesus tidak terima kehormatan seperti itu. Dan dia bilang saya hanya buat apa yang saya lihat bapa saya buat. Saya hanya bicara apa yang saya dengar bapa saya bicara. Karena Galatia 2 ayat 20, saya sudah mati dan hidup sekarang saya hidup di Kristus. Saya sudah mati bersama Kristus, sekarang saya hidup di dalam dia. Ini kalau saya sudah mati, Covid tidak akan menakutkan. Ada satu hero saya, dari gerasi, semua hero saya dari gerasi muda. Uh, Malala dari Pakistan yang dapat Nobel Peace Prize beberapa tahun lalu. Dia besar di satu daerah Pakistan yang keras dan perempuan tidak diizinkan, anak-anak perempuan tidak diizinkan bersekolah. Dan dia promosikan, membela hak perempuan bisa sekolah. Dan suatu hari ada orang datangi dia dengan senjata dan tembak dia di muka. Dan dia hidup, tidak mati. Dan ini yang dia katakan. Mereka bisa ambil nyawa saya tapi mereka tidak bisa ambil impian saya. Mimpi saya. Ini yang saya mau lihat dari generasi muda. Yang tidak takut apapun. Dan punya mimpi yang mau jalankan apapun harganya. Saya akan bermegah di dalam kelemahanku. Saya akan rangkul kelemahanku. Saya akan bertemu Tuhan di dalam kelemahanku. Saya mau akhir dengan beberapa kesaksian cerita dari hidup saya. Karena saya tidak berani bicara sesuatu yang saya tidak belajar sendiri dulu. Waktu kami datang ke Papua 40 tahun lebih yang lalu. Kami masuk di wilayah yang paling sulit. Karena saya dan istri punya moto, moto hidup bersama. Kami nikah, tinggalkan Amerika, baru nikah bulan malam di Amerika uh, di Papua. Dan kami punya moto, kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat atau tidak bisa buat. Kalau orang lain bisa buat silahkan, saya mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau. Jadi kami cari di Papua mana suku paling terisolir yang tertinggal. Dan itu di perlaman, di selatan, daerah rawa, nyamuk banyak, malaria hebat. Angkatan laut dari Amerika sudah buat penelitian dan mereka menemukan malaria paling ganas di seluruh dunia, di Papua. Di tempat kami. Dua minggu di hutan, kami ada, saya dapat hadiah datang ke Papua, malaria. Welcome Papua, malaria. Bukan malaria ringan Malaria empat Plus 4 Panas tinggi, muntah munta, menggigil Tulang rasa mau hancur Konvulsi Harus dievakuasi dengan pesawat air Dibawa keluar, sembuh kembali Sakit lagi Setiap bulan sakit Sakit, sakit Satu tahun sakit, dua tahun sakit Tiga tahun sakit terus Sampai saya tanya Tuhan Apakah saya punya panggilan untuk sakit? Karena saya tidak punya teologi Penderitaan Di Amerika kami punya teologi Kemakmuran Tapi tidak ada teologi penderitaan Saya harus belajar itu di Indonesia Terima kasih Di mana saya percaya Tuhan Mau menyembuhkan Saya akan doakan orang sakit Tapi kadang-kadang dengan tujuan yang Tuhan tahu dia delay Dia tunda kesembuhan Supaya kita bisa mencerminkan Yesus Kepada banyak orang Dan saya tidak tahu sampai ada gerakan 80% suku kami Sudah percaya Yesus Gerakan besar Dan saya ada di satu uh, rumah Tradisional dan kami bakar sagu Di api dan ada satu bapak bilang Jim, kami lihat Jim sakit terus Satu tahun, dua tahun, tiga tahun pertama Masih ingat, oh ya saya ingat Tidak bisa kembali Tidak bisa uh, 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 lupa hal itu Mereka bilang, Jim kami lihat Jim sakit Di evakuasi keluar dengan pesawat, kami pikir ah, dia tidak akan kembali di sini. Tapi kembali. Jatuh sakit lagi dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu bagus kami harus dengar ini. Bisa tangkap ini? Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa sakit supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Karena tujuan hidup ini bukan kesenangan saya. Bukan kepuasan saya. Tapi mau memenuhi panggilan Tuhan. Saya mau akhir dengan ini. Covid. Waktu Covid datang ke Papua, kami gereja pertama yang tutup. Kami gereja terbesar di Papua. Semua anak muda, sekitar seribu anak muda. Semua dari latar belakang yang kacau Mengasihi Tuhan dengan segenap hati Tapi waktu Covid datang kami tutup Minggu depan kami buat semua di rumah-rumah Dan buat live streaming Don. <laughs> Karena anak muda tahu Saya tidak tahu live streaming Tapi anak muda semua tahu Jadi saya duduk di depan dengan empat pemimpin Tiada musik kami acapella Menyembah Tuhan spontan Dan saya buat PR inductive Kami nikmati Tapi ada problem Terlalu popular Ribuan orang nonton Habis itu saya duduk Dengan pemimpin dan saya tanya Kalau Tuhan Yesus di dunia ini Apakah dia akan live streaming? Kami pikir-pikir Akhirnya kami tutup Bukan karena live streaming salah Jangan salah mengerti Tujuannya Banyak orang pakai live streaming untuk bersaing... ...cari likes... ...cari orang senang... Tujuannya harus amanah agung... ...memuridikan bangsa-bangsa... ...bikin murid yang bikin murid yang bikin murid... Jadi pemuridan adalah hasil yang kita harapkan... ...bukan entertainment... Jadi kami mulai discovery keluarga... ...di mana kami buat bahan... ...dan kami buat bahan untuk adults... ...untuk remaja, untuk pemuda... ...untuk anak-anak kecil... Dan semua bisa buat di rumah Dengan anak-anak sendiri Sekolah minggu tidak ada lagi Kembali ke rumah Dan ini booming seluruh Indonesia Ribuan orang pakai discovery keluarga Setiap minggu Dan mereka menyembah Tuhan Belajar tentang Tuhan di rumah Dan jalankan Bikin murid yang bikin murid di rumah Ini tidak akan kami buat Kalau tidak ada COVID Terima kasih Tuhan Dan kami waktu covid Izinkan Pemerintah izinkan kami ibadah Kami ibadah dengan protokol seperti ini Kami enam ratus anak muda Hari minggu, hari ini, jam ini Tapi jaga jarak semua Tapi setengah di dalam, setengah di luar Itu baik, kami gereja dua modal sekarang Yang penting, hadir atau di rumah Bikin murid yang bikin murid yang bikin murid Ini it's all about pemuridan It's not about entertainment Jadi ini yang saya mau pesan hari ini. Lihat kelemahan yang Tuhan izinkan matamu melihat dalam pribadi, di dalam gereja. Dan bersyukur, terima kasih Tuhan. Kelemahan saya rangkul supaya kuasamu bisa masuk ke dalam. Kasih karuniamu cukup bagi saya. Tanpa kasih karuniamu celakalah hidup saya. Mari kita berdoa dan saya akan serahkan kepada Pastor Jessica. Tuhan, terima kasih karena apa yang Kau sudah lahirkan di jemaat ini. Dan saya minta Tuhan, loncatkan mereka ke depan. Buat sesuatu di luar dugaan mereka. Lewat COVID, lewat ekonomi, lewat apapun yang Kau mau pakai. Kau, kami beri izin Tuhan buat... Kehendakmu di bumi ini dengan cara yang kau pilih dan tidak harus minta izin dari kami Kami mengerti atau tidak mengerti yang penting Tuhan yang pimpin Tuhan tetap berdaulat Dan bawa kami di tengah-tengah kehendakmu Dimana kami menemukan kuasamu Kelemahan kami bukakan Kami tidak punya apa-apa, kami bangkrut di depanmu Tuhan Secara fisik, secara emosional, secara rohani kami bangkrut dan kami perlu engkau. Penuhilah kami supaya kami bisa mencerminkan Yesus minggu ini kepada semua orang yang kami ketemu. Dalam nama Yesus kami kunci kebenaran ini. Benih-benih di dalam tanah yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa rampas benih ini.